0: Radio Salus presenta Informa Radio, informati per essere in forma.
1: Questa sera cominciamo subito a parlare di una malattia, ahimè, eh, importante perché è molto diffusa eh, nel nostro paese. Tra l'altro poi vedremo anche abbastanza, eh, perdonatemi, passatemi il termine, un po' subdola, perché spesso e volentieri chi ne è affetto magari non se ne rende conto, poi col nostro ospite eh, verificheremo. Eh, Io do subito eh, il benvenuto al nostro ospite di questa sera che è il dottor Federico Bertuzzi, responsabile della diabetologia dell'ospedale Niguarda di Milano. Benvenuto. Eh, Stasera parleremo giustamente di eh, diabete. Come detto è una malattia molto diffusa nel nostro paese, addirittura si stima, secondo le ultime stime, che In Italia ci siano circa 3 milioni di persone che abbiano avuto una diagnosi di diabete e accanto a questi si stima addirittura invece che un altro milione e mezzo, quindi la metà,
0: abbia addirittura la malattia senza magari saperlo. È vero, è una malattia molto diffusa. È una malattia anche che è caratterizzata da elevati costi sociali perché ovviamente essendo una malattia cronica eh, è una malattia da, dalla quale praticamente non si guarisce, colpisce tantissime persone e ha un impatto eh, nei sistemi sanitari molto importante. È veramente un problema sanitario importante. Iniziamo insomma, dalla base, dall'ABC. Che cosa si intende per diabete? Dunque il diabete è una patologia caratterizzata da iperglicemia, cioè da elevate concentrazioni di zucchero nel sangue e e la concentrazione di zucchero nel sangue eh, è strettamente controllata, c'è un ormone, l'insulina, che regola la quantità di zucchero che è nel sangue. Eh, L'insulina è una specie di chiave che fa entrare lo zucchero all'interno delle cellule, per cui se manca la chiave, se non c'è insulina, o se c'è un problema nella porta delle cellule e lo zucchero non riesce ad entrare, c'è una resistenza all'azione dell'insulina, lo zucchero si accumula nel sangue, rimane in concentrazioni molto elevate e provoca tutta una serie di problemi, di complicanze croniche della malattia. È come se questo zucchero in alte concentrazioni si attaccasse alle arteriole, alle arterie e determinasse dei danni d'organo. E quindi è una patologia caratterizzata da molte complicanze croniche. Ecco, ma eh, quali sono al lato pratico i sintomi di questa malattia? I sintomi eh, possono essere sintomi acuti e sintomi nella cronicità, Eh, quando lo zucchero è molto alto nel sangue, quando c'è iperglicemia molto elevata, il paziente ha dei sintomi, riferisce dei sintomi quali quelli di avere molta sete, di dover andare ad urinare frequentemente, a volte perde peso. Eh, e questi sono proprio i sintomi dell'iperglicemia acuta. Lo zucchero viene perso nelle urine, si trascina un po' di acqua e quindi il paziente perde un po' di liquidi, ha sete e cerca di compensare bevendo frequentemente. Un, un, ci sono anche eh, delle forme di eh, delle manifestazioni del diabete più, uh, più subdole, dove eh, l'iperglicemia si manifesta in maniera più uh, manifesta sono le situazioni in cui il paziente magari ha delle infezioni che non riesce a curare, delle, eh, dei malesseri generali o tante volte si accorge perché eh, fa degli esami di controllo per delle complicanze croniche, cioè si manifestano prima le complicanze della, dell'iperglicemia. Tipicamente il paziente che viene ricoverato in una, per, per patologie cardiache e negli esami di accesso durante la, la, la valutazione ospedaliera si riscontra un'iperglicemia, quindi viene scoperto il diabete dopo che ha provocato delle complicanze e dei danni. Ecco, giustamente stiamo parlando di diagnosi, ma la diagnosi di diabete come avviene? La diagnosi si fa con un esame del sangue, ehm, se si riscontra o una volta con la glicemia a digiuno, un valore di glicemia superiore a 200 in un riscontro qualsiasi permette di fare la diagnosi di diabete, Oppure eh, può essere sufficiente per fare la diagnosi di diabete anche il riscontro di glicemia superiore a 126 misurata due volte, quindi confermata una seconda volta, senza che raggiunga il valore di 200 che comunque eh, sia superiore a 126. Alt- un altro parametro che permette di fare diagnosi di diabete è la valutazione dell'emoglobina glicata, che è una proteina, una, una, una proteina che, viene, che aumenta e che è un parametro indicativo dello scompenso glicemico e quindi questo è un altro esame che ci permette di fare diagnosi di diabete mellito.
1: Ecco quindi eh, è ovvio che fare esami del sangue frequentemente insomma, o meglio periodicamente assuma
0: un'importanza assolutamente fondamentale. Certo, eh, diciamo che le indicazioni sono soprattutto nei soggetti a rischio di fare un controllo della glicemia digiuno eh, dopo dopo i 45 anni, soprattutto se si ha familiarità per eh, diabete mellito, nei pazienti in sovrappeso, nei pazienti che hanno problemi di tipo cardiopatico, di cardiopatia, ecco, quando ci sono dei fattori di rischio per il diabete il medico di base dovrebbe eh, essere sensibilizzato a dosare la glicemia e quindi individuare quali sono i pazienti a rischio e i pazienti già affetti dalla patologia. Ecco, io so, e adesso ce lo spiegherà lei, che esistono diversi tipi di diabete, giusto? Sì, facendo riferimento alla semplificazione che ho fatto io dove c'è la chiave che è l'insulina che apre la porta delle cellule per far entrare lo zucchero, Eh, se manca la chiave eh, quello, ecco, eh, quello è un tipo di diabete caratterizzato dall'assenza di produzione di insulina, perché le cellule che producono insulina sono state distrutte da una malattia autoimmune, che è il diabet- ed è questo il diabete mellito di tipo 1, che insorge in genere nella giovane età, è una malattia autoimmune, e che insorge a volte in maniera abbastanza brusca, perché il il ragazzino eh, si accorge veramente di perdere peso, di andare ad urinare come dicevo prima frequentemente, di avere molta sete, perde peso, eh, e questo è un diabete che viene, che necessita come terapia, la terapia insulinica. Eh, C'è una predisposizione familiare ma non è una malattia eh, tipicamente ereditaria, Um, e questo uh, sicuramente rappresenta un grosso, um, insomma, un, un impegno per la famiglia nel dover gestire la, la, nella gestione della patologia. Questo riguarda però l'1% di tutte le forme di diabete, il 99% delle forme di diabete eh, riguarda un diabete di tipo 2, diabete mellito di tipo 2, che eh, ha un altro meccanismo d'azione, facendo riferimento alla chiave che fa entrare lo zucchero nelle cellule, diciamo, sono tutte, è quella patologia legata alla resistenza all'azione della chiave, è come se la chiave non riuscisse ad aprire la porta perché la serratura è rugginita. Ecco, la resistenza all'azione dell'insulina è eh, la causa del diabete mellito di tipo 2, che quindi vede come fattori, quali sono le cause di questa resistenza. Eh, c'è una predisposizione genetica molto importante, poi l'obesità, un'alimentazione eh, eccessiva, eh, scarsa attività fisica, quindi ho detto prima l'obesità e il sovrappeso causano il diabete mellito di tipo 2, soprattutto poi anche l'età, è una patologia che insorge in genere eh, sopra i 50 anni di età. Ecco, esiste
1: anche eh, un tipo di diabete che si manifesta durante la eh, gravidanza delle donne?
0: Certo, è il diabete gestazionale. Eh, anche questa è una patologia oggi in grande aumento, è una patologia che ricorda un po' il diabete melito di tipo 2, eh, in genere non necessita un trattamento insulinico, la, la, la donna in gravidanza si sa che deve fare degli, degli accertamenti tra cui la glicemia e in alcuni casi si fa proprio la curva glicemica al carico orale di glucosio per vedere in, in quali casi il metabolismo della donna in gravidanza ha una tendenza all'iperglicemia. Una volta fatta di angio di diabete gestazionale richiede, bisogna adottare una serie di misure di eh, controllo della paziente per il benessere non solo della mamma ma soprattutto per il benessere fetale, perché il il piccolino nella pancia della mamma cresca in maniera fisiologica regolare senza complicanze sia durante la gravidanza ma soprattutto poi al momento del parto, quindi anche è una forma di diabete molto frequente, in genere basta soltanto fornire alla paziente dei suggerimenti sulla corretta alimentazione per poter gestire il diabete gestazionale in maniera adeguata. Ecco, se non ben curato il diabete sappiamo che
1: produce danni anche abbastanza importanti a livello un po' di tutto l'organismo.
0: È vero, è vero, tanto è vero che i nostri malati vengono seguiti eh, un po' sotto tantissimi aspetti, perché questo glucosio, questo zucchero alto nel sangue, dicevo, alla fine eh, danneggia un po' tutti gli organi, se non viene tenuto sotto controllo, se la concentrazione del sangue non viene mantenuta eh, a, a, a bassi livelli. Dicevo che quindi questo zucchero dà soprattutto un problema, il problema principale è il problema di compromissione, di alterazione delle arterie, quindi il diabete viene definita anche una malattia cardiovascolare, perché i i pazienti appunto eh, con diabete mellito eh, hanno proprio delle alterazioni, un'accelerazione del processo di aterosclerosi, quel processo che porta all'indurimento delle arterie e poi a delle vere e proprie occlusioni nei distretti e quindi questi danni colpiscono il cuore, colpiscono le arterie, per esempio, che irrorano il cervello, con complicanze possibili che vanno dall'infarto all'ictus, sempre se non viene gestito in maniera corretta. Questi sono danni, o anche così, arterie, danni alle arterie degli arti inferiori. Questi sono soprattutto complicanze cosiddette macrovascolari, macroangiopatiche, ma poi ci sono le complicanze microangiopatiche, cioè quando lo zucchero in elevate concentrazioni danneggia la microcircolazione e quindi qui in questo caso i danni si manifestano a livello degli occhi, della retina, a livello del rene, quindi la nefropatia diabetica, a livello dei nervi, con complicanze che possono, se non gestite, se non trovate in tempo, se non curate, possono poi portare alla disfunzione completa dell'organo, fino alla dialisi, alla cecità complicanze che oggi sono, avvengono in maniera eh, molto meno frequente che in passato, ma che comunque anche oggi meritano un'attenzione da parte dello specialista nel prevenirli, quindi nel cogliere quali sono precocemente i segni eh, di un possibile danno d'organo per trattarlo in maniera tempestiva ed evitare poi la complicanza terminale.
1: Eh, Ecco, dottor Bertuzzi, abbiamo parlato insomma di che cos'è il diabete, abbiamo abbastanza inquadrato eh, anche l'importanza
0: poi sociale di questa malattia. Come viene curato? Dunque, ehm, l'approccio, la gestione del paziente ehm, in genere coinvolge un team eh, multispecialistico, Eh, si parla proprio di team diabetologico in cui il diabetologo sicuramente ha un po' la funzione di coordinamento. Eh, Viene viene gestito, curare il diabete vuol dire tenere sotto controllo le glicemie ovviamente, ma anche eh, curare, verificare quali sono le eventuali, escludere le eventuali complicanze dell'organo e quindi trattare poi eventuali, le eventuali complicanze, le, le patologie che interessano i diversi organi. In questo senso quindi il team diventa un team diabetologico in cui deve essere coinvolto anche l'oculista per la valutazione della retinopatia diabetica, il podologo, per verificare, per la gestione del periodo diabetico, perché tante volte eh, il diabete colpisce le estremità del nostro corpo. E poi c'è sicuramente il ruolo dello psicologo, per gli aspetti, soprattutto nel diabete di tipo 1, per gli aspetti legati alla gestione, alle difficoltà psicologiche di gestione della malattia, soprattutto nei ragazzi e nei giovani insieme poi eventualmente agli altri specialisti che possono essere coinvolti dal cardiologo, dal dal neurologo o dal dal chirurgo vascolare, quindi è un team che gestisce. Sicuramente grande eh, attenzione va fatta comunque alla modifica dello stile di vita, il processo educazionale, l'educazione del paziente ad ad un corretto stile di vita è è parte fondamentale della gestione di un paziente con diabete mellito. Quindi attenzione all'alimentazione, attività fisica, smettere di fumare, quindi gestire un paziente vuol dire anche eh, correggergli, educarlo ad ad un corretto stile di vita. Ecco,
1: eh, una domanda mi viene spontanea farla, che eh, il diabete spaventa molto le persone proprio perché questo eh, cambiamento radicale della propria vita, però voglio dire, eh, i passi avanti che ha fatto la medicina, soprattutto la ricerca, poi ne parleremo, eh, consente comunque di fare una vita pressoché normale?
0: È vero, certo, diciamo questo, distinguiamo sempre i, 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 le due forme di diabete, il diabete di tipo 1 che richiede una gestione un po' particolare e il diabete di tipo 2, cominciamo dal diabete di tipo 2, nel diabete di tipo 2 è quello legato all'età che, intervi- che, che insorge diciamo in epoca avanzata associato ad un'obesità, ad una, ad una scarsa attività fisica, un'alimentazione scorretta. Bisogna ricordare ai nostri pazienti che se il paziente modifica lo stile di vita, perde peso, si muove di più, fa un'alimentazione corretta, le glicemie in diversi casi si possono normalizzare. Per cui se l'intervento eh, viene fatto in maniera significativa, il paziente è motivato, cambia lo stile di vita, perde peso, abbiamo dei pazienti che poi tornano in una condizione di normoglicemia diciamo guariscono dal diabete, chiaro, rimangono predisposti al diabete perché l'assetto genetico è quello, ma eh, riescono a normalizzare il loro quadro glicemico. Quindi si tratta proprio di trovare uno stile di vita che sia sostenibile nel tempo, efficace perché il paziente deve perdere peso, sostenibile perché deve essere poi in grado di poter essere sostenuto negli anni, non deve essere io faccio la dieta, perdo peso adesso in tre mesi, perdo 20 kg, poi dopo non ce la faccio più, ricomincio a mangiare come mangiavo prima. Ci deve essere una, deve capire che deve modificare il proprio stile di vita, introdurre un'attività fisica, mangiare un po' di meno, mangiare meglio e a quel punto lì anche la qualità di vita migliora, il paziente si sente meglio, sta meglio, ha fatto un investimento, l'assicurazione sulla sua, sul suo futuro e quindi può avere una qualità di vita e una, una qualità di vita completamente sovrapponibile a quella dei propri coetanei. Il diabete di tipo 1 invece è sicuramente una patologia un po' più impegnativa, Perché? Richiede la terapia insulinica, richiede richiede l'autocontrollo delle glicemie, bucarsi il dito, oggi ci sono i sensori, poi ne parleremo, sicuramente richiede più attenzione anche per la famiglia, per il paziente, da parte del paziente, ma oggi ci sono tutta una serie di strumenti che facilitano, che semplificano eh, la gestione del paziente, la gestione della patologia. Quindi in genere... ehm, nella mia indicazione quando parlo con i pazienti dico sempre certo non va presa sotto, non, non sottovalutata come patologia ma in realtà gestita bene permette di avere una qualità di vita veramente sovrapponibile a quella dei coetanei, io ho dei de pazienti veramente che fanno tutte le professioni anche che lavorano nel mondo dello spettacolo proprio perché è possibile fare qualsiasi cosa come pazienti con, con il diabete mellito, però bisogna proprio saperla gestire certo. e eh, accettare e saperla gestire. Ecco, ma è possibile in qualche modo prevenire il diabete? Sì, eh, diabete mellito di tipo 1, in realtà eh, no, non si sa, eh, non si hanno, non si conoscono ancora delle efficaci strategie di prevenzione del di diabete mellito di tipo 1, anche perché eh, ci sono dei dati sì importanti per capire quali sono i pazienti a rischio, però anche non essendo malattie autoimmune, eh, comunque i meccanismi della patologia ancora non sono completamente noti, non si sa, non si ha una strategia per prevenire il diabete mellito di tipo 1, invece la prevenzione del diabete mellito di tipo 2 è abbastanza semplice, già l'ho accennato, la prevenzione vuol dire mantenere innanzitutto un peso corporeo eh, corretto, evitare il sovrappeso, soprattutto i pazienti che cominciano ad avere, a superare i 40-45 anni, anche se vediamo oggi dei pazienti con diabete di tipo 2 anche giovani, eh? però se il paziente sa di avere una familiarità in casa, ha dei parenti, genitori, nonni, gli zii che hanno il diabete mellito di tipo 2, se quindi può essere definito come un soggetto a rischio, deve mantenere uno stile di vita corretto. La miglior forma di prevenzione è mantenere un peso corporeo corretto, quindi con regolare attività fisica, con un'alimentazione qualitativamente e quantitativamente adeguata.
1: Veniamo invece, ci agganciamo a quello che dicevamo prima della cura, ovviamente eh, è venuto più, eh, più volte fuori il nome insulina, ora sappiamo che questo farmaco, eh, io lo chiamo farmaco, ma in realtà è, un, è una L'hormone. sostanza, L'hormone. è un hormone, <ride> esatto. No. Eh, ha compiuto 100 anni da quando è stata introdotta e ha completamente stravolto eh, migliorando ovviamente eh, la cura eh, del diabete. Eh, però nel frattempo, insomma, eh, la ricerca scientifica ha fatto dei passi da gigante e si sono affacciate altri tipi
0: di terapie. È vero. Eh, la stessa insulina nel corso degli anni è stata eh, non dico ritoccata, il termine non è corretto, è stata un pochino modificata, sono stati immessi sul mercato gli analoghi di insulina che hanno eh, delle caratteristiche ovviamente che svolgono l'azione dell'insulina, in maniera eh, sono, sono molecole di insulina, ma le piccole modifiche fatte hanno permesso di modificarne la velocità di assorbimento in modo tale che, da semplificarne l'utilizzo. Ci sono oggi delle insuline che svolgono una funzione di copertura del fabbisogno insulinico basale, si fanno una volta al giorno e, e, e piano piano vengono rilasciate in circolo per fino a due giorni, ci sono altre insuline invece che vengono assorbite molto rapidamente in modo da poter svolgere una funzione di copertura del fabbisogno insulinico al pasto, che è una situazione proprio... di di necessità rapida, io mangio adesso i carboidrati e dentro eh, dentro pochi minuti devo avere l'insulina che va in circolo per coprire il fabbisogno del pasto. Quindi la ricerca ha modificato le caratteristiche di insulina in modo da da, da modificare la velocità d'assorbimento e poi sono stati introdotti ultimamente dei farmaci che vengono a facilitare l'azione dell'insulina. Chiaramente parliamo per il diabete di tipo 2, quello cioè dove è importante la resist- dove, importan- dove il pancreas in parte funziona, ecco. ci sono dei farmaci che aiutano l'azione dell'insulina e su questo, bisogna, su questo mh, aspetto bisogna effettivamente ricordare che negli ultimi anni è avvenuta un po' una rivoluzione, sono stati introdotti dei nuovi farmaci, due classi di farmaci eh, che non solo mettono a posto la glicemia, ma addirittura proteggono, hanno un effetto diretto sugli organi, proteggendo per esempio il cuore. Eh, le due classi di farmaco si chiamano gli analoghi del GLP1 e l'altro gli inibitori dei CGLT2 le glifozine. Ci sono, per esempio, le glifozine oggi sono dei farmaci per, prodotti per mettere a posto, per migliorare la glic- il controllo della glicemia nel paziente diabetico, ma che per esempio si è visto che fanno bene al cuore in maniera talmente significativa per cui oggi... Vengono anche consigliati al paziente cardiopatico non diabetico perché ah. hanno un effetto sul cuore che è indipendente dal miglioramento della glicemia e questa è proprio una rivoluzione dei farmaci per il, la gestione del diabete che proteggono gli organi che in genere il diabete danneggia, quindi il cuore anche ci sono dei dati molto importanti sul rene e quindi farmaci che facilitano la perdita di peso, come l'analogo del GLP-1, questa categoria di farmaci. Quindi la, la terapia oggi del diabete, soprattutto il diabete di, di tipo 1, di tipo 2, ma anche del tipo 1, ha tanti strumenti a disposizione, per cui si parla proprio di una medicina personalizzata in base alla tipologia del paziente eh, per ottimizzare il compenso. Diabete, cuore, rene, perdita di peso, quindi un controllo eh, a 360 gradi.
1: Benissimo. Una delle più grosse problematiche, e ahimè chi purtroppo è malato lo sa bene, è mantenere il giusto livello di insulina che non è una cosa semplice. In questo
0: questo caso però ci viene in aiuto la tecnologia. La tecnologia ha fatto dei passi da gigante negli ultimi anni nella gestione della terapia insulinica. Gestire eh, la terapia insulinica richiede innanzitutto di sapere con precisione che cosa accade ai valori della glicemia. Quindi la prima soluzione, il primo pacchetto di soluzioni che ha fornito la tecnologia è quella di migliorare la registrazione dei valori glicemici grazie a dei sensori, dei piccoli dispositivi che vengono applicati nel sottocute, applicati sulla cute del paziente con il piccolo elettrodo di pochi millimetri che va nel sottocute, che registrano in maniera precisa e eh, continuativa il valore della glicemia del paziente, per cui il paziente in ogni momento sa eh, qual è il valore della glicemia senza necessità di doversi pungere il dito così come doveva fare eh, fino a 5, 6, 7, 10 anni fa. E questo già, ci sono oggi questi dispositivi sempre più semplici che vengono letti dal cellulare, avvisano il paziente quando la glicemia è troppo alta e troppo bassa, quindi questo è già il primo presupposto per semplificare la vita del paziente, la glicemia, so la glicemia come sta andando. Il secondo, la seconda innovazione di questi, ultimi, di questi ultimi periodi è lo sviluppo dei microinfusori, delle piccole pompe che vengono ad essere applicate nel sottocute del paziente che rilasciano l'insulina in maniera controllata, in maniera programmabile. All'inizio era in maniera programmabile, Tramite eh, per, ad opera dei de, de professionisti. Oggi ci sono dei sistemi semi automatici, cioè che in base al valore della glicemia rilevata dai sensori rilasciano automaticamente l'insulina necessaria al paziente. Per cui, senza che il paziente intervenga, in base a come vanno le glicemie loro automaticamente rilasciano l'insulina. La glicemia sta salendo il microinfusore viene avvertito dal sensore e, fa, e rilascia un pochino più di insulina, la glicemia sta scendendo troppo, il microinfusore si ferma, si, questi nuovi microinfusori stanno rivoluzionando il mercato e la gestione del paziente diabetico, abbiamo veramente dei risultati molto significativi, anche perché all'inizio c'era un dispositivo, oggi sono già 3-4 che sono arrivati in circolazione e nei prossimi anni si assisterà veramente ad un automatismo sempre più significativo, è proprio una rivoluzione. E, e questo semplifica eh, la gestione. Rimane ancora un aspetto che richiede l'interazione col paziente, che è la definizione del pasto, perché queste micropompe non gestiscono da sole il pasto. Quindi il paziente deve ancora dare un'informazione alla pompa di quanti carboidrati sta assumendo. Per cui diciamo che il ruolo del diabetologo ancora è ancora importante certo, per, sì. per l'interazione con questi piccoli dispositivi di intelligenza artificiale ma eh, sicuramente in prospettiva ci sono già delle soluzioni che stanno arrivando per semplificare anche la gestione dei pasti da parte del paziente.
1: Perfetto, ecco parlando invece di ricerca, quindi voglio dire tutti i grandi eh, balzi in avanti che abbiamo fatto in questi anni, è un, uno degli ultimi eh, ritrovati, insomma. poi ce lo confermerà lei se Molto più recente di quello che pensiamo, magari ci stavano
0: già studiando da tempo, che è il trapianto delle isole pancreatiche. Allora, il trapianto di isole pancreatiche è una delle opzioni terapeutiche per il diabete melito di tipo 1, quindi per i pazienti che eh, non producono insulina. È un'opzione terapeutica già disponibile da diversi anni, negli ultimi anni c'è stato uno sviluppo della tecnologia, questa, con questa tecnica in pratica cosa si fa? è un trapianto di cellule, si prendono le cellule da un donatore cadavere, le cellule che producono insulina, che vengono estratte dal pancreas, queste cellule che producono insulina sono sparse all'interno del pancreas, che è questo organo di un etto, un etto e mezzo di di, di peso, da questo organo vengono, in laboratorio, estratte solo le cellule che producono insulina e vengono impiantate in anestesia locale tramite un'iniezione attraverso il fegato, vengono inserite nel fegato del paziente, dove? una volta attacca- inserite nel fegato cominciano a produrre insulina e quindi nel 70- 80% dei pazienti un anno dopo il trapianto permettono al paziente di non fare più insulina dopo questo trapianto di cellule. Questo tipo di mh, vantaggio, eh, mh, questo tipo di effetto poi si riduce nel corso degli anni, il 50% dei pazienti dopo 5 anni mantiene ancora l'insulino in dipendenza, per cui dopo, in alcuni casi, si può decidere di rifare un altro impianto di cellule. Eh, Questo tipo di procedura si è visto essere in grado di rallentare lo sviluppo delle complicanze, migliora il compenso glicemico, perché poi sicuramente ottimizza eh, la la gestione della glicemia. Però ad oggi ha una grossa limitazione che è la necessità di una terapia immunosoppressiva, perché come tutti i trapianti, è un trapianto di cellule a tutti gli effetti, come tutti i trapianti ha bisogno di una terapia immunosoppressiva. Farmaci che si prendono per bocca che possono avere degli effetti collaterali, rendono il paziente più suscettibile alle infezioni, addormentano un po' il sistema immunitario, per cui c'è un rischio minimo di tumori legato sempre all'uso degli immunosoppressori, per cui questa terapia si propone solo in casi in cui la tradizionale terapia del diabete sia risultata non efficace quindi in cui nella bilancia tra pro e contro della procedura da una parte il rischio della terapia immunosoppressiva, dall'altra un diabete di, ges- di difficile gestione, eh, in questi casi in cui nella valutazione dei pro e contro prevale l'indicazione eventualmente a gestire il diabete perché è troppo scompensato. Quindi è una, un'opzione terapeutica solo per selezionati pazienti eh, affetti da diabete mellito di tipo 1.
1: Ecco, um ovviamente lei è uno specialista di Niguarda che insomma è eh, uno dei fiori all'occhiello della nostra regione ma anche voglio dire dell'Italia intera, sicuramente un un presidio d'eccellenza, proprio in merito a questo all'ospedale Niguarda è sede di un importante studio
0: che state completando, eh, state facendo in questo momento? sì. Mm, sì, io volevo specciare una lancia in favore della diabetologia in realtà italiana, perché eh, <ride> devo dire che a livello europeo eh, effettivamente la diabetologia italiana ha avuto tanti riconoscimenti. Quindi proprio un, c'è stata una scuola, i maestri di anni fa insomma, hanno impostato per cui il livello della diabetologia in Italia è sicuramente abbastanza alto rispetto a, a, ai colonialisci. E questo con, ci fa solo che orgoglio. Quindi ecco, questo ehm, sulla sperimentazione, questa è una sperimentazione molto ambiziosa, speriamo di riuscirci ovviamente molto ambiziosa, nasce da una collaborazione con i colleghi di Miami, una collaborazione con l'Università di Perugia, quindi è un, una sperimentazione multi, multicentrica, come si dice, eh, anche se i trapianti li facciamo a riguardo, però la collaborazione prevede anche l'interazione con altre università, ed è una sperimentazione che è nata con l'obiettivo di provare a togliere la terapia immunosoppressiva rendendo eh, più, 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 più sicuro il trapianto di cellule e ehm, attraverso l'utilizzo di, sos, di piccole capsule di sostanze proteiche che vengono a, in, avvolte, che vengono, mh, all'interno delle quali vengono inserite le isole pancreatiche in modo da difenderle dal sistema immunitario. Quindi sono capsule che dovrebbero f- permettere il passaggio di sostanze nutritive alle cellule beta all'interno l'uscita dell'insulina che viene prodotta, nello stesso tempo evitando l'attacco delle cellule immunitarie che vengono ad essere attivate, dove dove vengono inserite le isole, per il rigetto. Ecco, è una sperimentazione in corso, grazie alla Fondazione Italiana di Diabete che ha sponsorizzato, che ha coperto i costi della sperimentazione, grazie quindi al supporto anche di tanti pazienti che hanno fatto le donazioni eh, alla Fondazione Italiana di Diabete, e che quindi speriamo di, di cui speriamo avere i risultati entro un anno, anzi meno. Benissimo, ecco,
1: ho una curiosità da chiederla, giustamente eh, il diabete è molto eh, legato, come abbiamo visto, alle abitudini di vita, all'alimentazione, eh, ahimè, purtroppo quel, il periodo di lockdown che abbiamo passato sicuramente ha scombussolato, per non dire stravolto, le nostre abitudini, non solo alimentari. Eh, si vede in questi mesi, in questo periodo, un aumento in qualche modo legato a quel eh, triste
0: periodo che abbiamo passato? Um, diciamo che in realtà ci sono, mh, dagli studi fatti in questo periodo, sono emersi due dati. Il da, un dato che eh, in realtà il paziente, una certa fetta di pazienti gestiti a domicilio, eh, non ha avuto un grosso scompenso glicemico. Noi ci aspettavamo uno scompenso glicemico più significativo, in realtà i pazienti, eh, i dati sono stati abbastanza positivi eh, sul controllo dei pazienti a distanza e il da, l'altro dato positivo è che questo sistema, questo periodo di lockdown ha favorito l'attivazione di soluzioni come le televisite, come la telemedicina che possono rappresentare una delle soluzioni per la gestione di una patologia cronica con alti costi, con alti numeri come quella del diabete. D'altro canto è vero che sicuramente gli aspetti negativi sono due tipi, il primo che l'accesso eh, venendo meno in ospedale in realtà sono state interrotte eh, le procedure di screening delle complicanze croniche, perché abbiamo avuto diversi pazienti che alla fine non hanno fatto più i controlli per le complicanze sì. di che dicevo prima erano importanti fare periodicamente e quindi ci sono stati diversi casi di pazienti che hanno avuto delle complicanze importanti proprio perché non hanno potuto fare gli accertamenti come programmato e l'altro aspetto negativo che il periodo di pandemia, la chiusura, il coinvolgimento dei diabetologi, per esempio anche nei nei reparti di medicina, la nostra diabetologia ha dato due colleghi che si sono eh, stati inseriti negli staff di medicina per per lottare contro il covid, ha fatto sì che ci sono le agende chiuse sono state chiuse per tanto tempo e quindi adesso dobbiamo richiamare, recuperare l'interazione con tanti professionisti, con tanti pazienti e in questo momento abbiamo difficoltà a recuperare tutto il lavoro arretrato, proprio per ristabilire quella rete di gestione del paziente che era stata efficace negli anni scorsi, quindi il lavoro adesso in questo periodo è abbastanza impegnativo, però ecco, sottolineato anche degli aspetti positivi della pandemia, qualcuno meno atteso, come il fatto che molti pazienti fossero stati in grado poi da soli comunque di gestire un po' il diabete eh, in maniera adeguata. Ecco, siamo in chiusura di trasmissione, vogliamo dare
1: qualche eh, consiglio pratico, soprattutto in ottica di prevenzione ai nostri
0: teleascoltatori? Sì, per tutte le forme di diabete, diabete tipo 1, diabete tipo 2, quindi è importante l'interazione con il centro diabetologico, col medico di base tipo 2, con il centro diabetologico per fare i controlli regolari, per, per evitare, per cogliere in maniera precoce e per gestire, per trattare le complicanze all'insorgenza. Dal punto di vista della prevenzione dello stile di vita, soprattutto nei diabete di tipo 2, è assolutamente importante, dicevo, mantenere un peso corporeo corretto. Quindi, muoversi di più, mangiare di meno, mangiare meglio. E eh, su questo consigli proprio da questo punto di vista potrebbero essere eh, su una corretta alimentazione come evitare gli zuc- ridurre gli zuccheri semplici, bevande zuccherine per piacere, no, le bevande zuccherine, no, eh, ridurre gli zuccheri semplici e ridurre i grassi di origine animale. Come privilegiando frutta, verdura, le fibre, vanno bene i legumi, eh, come indicazione così proprio spannometrica per una corretta alimentazione, e attività fisica, 20 minuti tutti i giorni, cercare di, di fare 20 minuti di attività fisica aerobica, che vuol dire attività muscolare ripetuta, faccio le scale al posto di andare a piedi, cammino a passo veloce, meglio la corsetta, meglio la la bicicletta, attività sportive di gruppo, ecco non basta la semplice camminata, la camminata è vivere perché abbiamo due gambe, ma bisogna fare un'attività fisica costante, quindi aumentare l'attività fisica, avere un'alimentazione corretta, no cibo spazzatura, in modo da avere un peso, mantenere il peso corporeo, questa è la strategia migliore per evitare che il diabete esploda nella nostra società per ridurre i costi e soprattutto per avere una situazione di benessere ed evitare le complicanze nel tempo. Benissimo, Niente,
1: siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, io ringrazio il nostro ospite, il dottor Federico Bertuzzi, eh, ripeto responsabile della diapetologia dell'ospedale di Guarda di Milano, grazie per essere stato grazie con noi. Io eh, vi ricordo di visitare i nostri siti web, il sito web della trasmissione www.informativ.it e il nostro eh, portale web di informazione medico-scientifica www.tecnomedicina.it. Ringrazio la regia, eh, ringrazio eh, l'emittente, ringrazio il RBM Group e come sempre eh, vi do appuntamento alla prossima puntata di questa nuova stagione che è iniziata proprio questa sera. Grazie a tutti e come sempre eh, rip- amo ripetere, buona salute a
0: tutti. Radio Salos vi ha presentato Informa Radio, una produzione RBM Group.